1: en esta edición de martes, martes 12 de octubre del año 2021 Sé que habré que... Dije que iba a lanzar una edición especial del... de los playoffs de Béisbol de Grandes Ligas Pero... Iba a dejar el trabajo inconcluso Porque muchas de las series no se han definido De hecho, las cuatro series que existen eh, Todavía siguen O al menos, todavía seguían para el lunes entonces realmente yo creo que voy a sacar ese episodio el viernes o el sábado eh, Ya cuando estén las series divisionales definidas Hasta el momento, voy a recapitular rápido Los Red Sox al día de ayer se si llevaron la serie Y si hubiera sacado el episodio el día de ayer Y no, no, no mencionaba la victoria de los Red Sox Pues iba a perder su, su efectividad o su vigencia Por así llamarlo, pues muy rápidamente Porque ya me iba... A quedar atrás en el trenecito Perdieron mis Dodgers el día de ayer Y ayer golpeé el aire tan fuerte Que no tienen idea Una frustración enorme Y un coraje increíble Porque los Dodgers Nada más permitieron tres hits Y aún así perdieron 1-0 en su campo Con su gente y con su mejor lanzador Que es Max Schelzer Y estoy preocupado Si no ganan hoy Adiós Y el jueves va a ser un volado Que tiene la ventaja San Francisco Pero Igual no está decidido No está final No, es, no está decidido hasta que ya Hasta que sacan el out 27 Y bueno qué puedo decir eh, Los astros de Houston otra vez Parece ser Se les acusa de robar señales Y Y los bravos de Atlanta Están jugando bien, maravillosamente bien en verdad, si los Dodgers no ganan la Serie Mundial, mi, eh, mi deseo, mi corazón se va a ir sobre los Bravos de Atlanta. Porque no quiero ver a los Astros ganar, no quiero ver a los Red Sox ganar. Y mucho menos quiero ver a los Gigantes de San Francisco ganar. Y sé que eh, Chicago no tiene el suficiente equipo para competir de los Astros. Entonces, esta edición y este Inter Rápido Brando de Béisbol de Grandes Ligas es más bien una es no, discrepancia una pues así tal cual voy a decir que es lo que siento y expreso este martes por la mañana que estoy grabando este podcast y pues básicamente cubrí de forma rápida las series divisionales del béisbol de grandes ligas ahora sí el, el, el sábado va a haber un episodio especial más a detalle, más profundidad qué pasó los pronósticos, quién se puede llevar la, la Serie Mundial y ya con un punto de vista más objetivo si mis Dodgers hacen el milagro yo me voy sobre los Dodgers a ganarlo todo porque pues realmente el único obstáculo para los Dodgers creo que son, es, es San Francisco así de simple, así de sencillo pero si gana San Francisco a ah, los Dodgers yo creo que pues es todo el, la energía que necesitan y pues la verdad el equipo mágico toda la temporada ha sido San Francisco, nadie los venía a venir más de 107 victorias Durante la temporada Tienen escrito En, 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 su, en su frente de Destino Los siguientes de Francisco Son el equipo del destino A menos de este 2021 Pero bueno Vámonos tendidos A hablar de la NFL y voy a iniciar con una nota muy, no muy agradable pero hay que, hay que hablarlo hay que comentarlo es el tema es el tema caliente del momento y quién sabe por cuánto tiempo va a estar que, calientito en el horno va eh, a ver nada no más seguro nada más esta semana este par de días porque pues es lo más reciente es lo más um, el escándalo más reciente de la liga sí lo es sin duda alguna es el escándalo más reciente de la liga y la noticia de que el entrenador John Gruden de los Raiders de Las Vegas renunció es su puesto como entrenador en jefe después de que una serie de correos electrónicos diera o salieran a la luz. Eh, correos electrónicos de que se presume que fueron del año 2011 al 2018. Aproximadamente un tiempo de 7 años. Uh, vamos a poner un poco de contexto a esta situación. El viernes, el viernes por la tarde, salió el primer correo que, que denigraba y que eh, discriminaba y minimizaba al eh, al líder, al presidente de la liga, del sindicato de, de jugadores. ...y pues la verdad decía un comentario muy fuera de lugar... ...nada agradable... Eh, ...respectivo acerca de, 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 de sus labios... ...entonces la verdad es, fue algo de, de raza... Fue, algo, fue, ...fue un comentario racista fuera de lugar... ...y pues desde entonces había venido esta avalancha de, de información... Se esperaba, las especulaciones eran qué va a ser los jugadores, cómo van a tomarlo, cómo van a reaccionar. Recordemos que un 70% de la liga, pues es gente eh, afroamericana, gente de color. Entonces, pues se vio, se metió en un broncón. desde ese día. John Gruden um, dirigió el juego del domingo sin ninguna, sin ninguna objeción, sin ninguna eh, oposición. Y a fin de cuentas lo dejaron chambear un día más, un par de días más. Um, sí tuvo que hablar con el, con, el, con el locker room, con el vestidor. De que fue una distracción, fue una distracción, sin duda alguna. Fue una distracción esta situación tan lamentable del, del correo electrónico que sale el viernes. Y el día de ayer, eh, la Liga ya quería pues, pues imponer una sanción, imponer una acción... Pero como estos comentarios no los hizo siendo empleado de la liga, era empleado de, de ESPN porque hacía el lunes por la noche en esa cadena de televisión, eh, pues realmente la NFL no podía imponer ninguna sanción, no podía poner nada porque en los momentos que, estaba, que hizo esos, esas declaraciones, pues... Eh, no era empleado de la NFL y pues en la compañía en la cual este, estaba laborando pues ya no trabajaba ahí entonces no podía poner una infracción o sanción entonces pues básicamente el único que podía imponerle algún acto disciplinario era el, el dueño del, de los Raiders Mark Davis el heredero de toda la gloria de All Davis All Davis que, que fue un adelantado para su tiempo le voy a comentar más adelante pero eh, Mark eh, estaba siendo presionado por la liga para que pues, le impusieran una sanción. Y parece, parece ser que sí lo iba a hacer. tal vez lo iba a multar, lo iba a suspender un par de juegos. No sé. No, no sabemos qué, qué hubiera pasado. Lo hubiera no existe. Y tiempo después de que la liga se, o se hizo el informe de que la liga estaba presionando para que Mark Davis tomara una decisión. O hiciera algo al respecto. Salieron peores correos electrónicos a la luz. Y a mí me, me sorprende que este tipo Gruden. Haya usado su correo electrónico de trabajo. Porque se rumora que era la cuenta. No era la cuenta personal. Era la, o nada más tenía una cuenta de correo electrónico. No lo sé. Lo dudo. Pero el chiste es que John Gruden. Eh, hizo o se expresó de forma eh, incorrecta hacia, hacia muchas comunidades eh, comentarios homofóbicos, racistas, eh, misóginos, sexistas uh, hasta incluso eh, pasarse fotos o contenido pornográfico eh, ahí lo vamos a dejar en contenido pornográfico con su otro, o menos en su correo electrónico ¿y por qué salen todas estas acusaciones? ¿y por qué salen a la, a la luz todo esto? porque actualmente se le está investigando a muchos, a muchos funcionarios o exfuncionarios del equipo de fútbol de Washington el equipo de fútbol de Washington ha tenido muchas acusaciones en años recientes de que la cultura ahí ha sido tóxica, 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 tóxica por años. Y, y la verdad, el producto en el terreno de juego refleja ese nivel de, de desorganización porque no se puede llamar organización y no se puede llamar empresa a... Ese zafarrancho que existe en el, en el equipo de fútbol Washington o los Redskins, como eran conocidos eh, en ese entonces. Eh, porque no existe cultura. No existe organización. Es un zafarrancho. Eh, liderado por Dan Snyder. Que es el, eh, el. El dueño de la franquicia. Que se trajo sus compas. Y sus compas hicieron lo que quisieron. Y. Y sí. Eh, todo esto es por la investigación que se le está haciendo a varios funcionarios Y ex funcionarios del equipo de fútbol de Washington Y pues eh, John Gruden tenía amigos y conocidos ahí Porque sus, uno de sus hermanos fue entrenador en jefe por un tiempo En ese equipo Entonces pues es su círculo social Y en su círculo social se siente cómodo de expresarse De esta manera hacia gente que son minorías eh, en los Estados Unidos y pues también aquí en México son minorías <risa> la, la realidad también es esa, pero obviamente el tema de las minorías es más fuerte allá en Estados Unidos a raíz de actos que pasaron el año pasado y pues obviamente pues eh, no reflejan los valores que la liga quieren eh, pues quieren imponer o que quieren tener uh, a corto, mediano y largo plazo y la verdad es que son comentarios que pues actualmente, en la actualidad, en el mundo que vivimos eh, actualmente, pues ya no tienen lugar. Eh, comentarios como eh, de, de homofóbicos teniendo a, a un jugador abiertamente, abiertamente gay en, en tu vestidor. Eh, pues no cabe, la verdad, no cabe, o al menos no tiene sentido en seguir trabajando teniendo a un miembro de esta comunidad dentro de tu lugar de trabajo y aún así hacer ese tipo de de, de de comentarios pues pues afecta a, al equipo te ven de, con diferentes ojos de diferente manera eh, no cabe el comentario de que no es bueno tener a, a, a mujeres oficializando juegos cuando cuando la liga ya el año pasado tuvo primer eh, eh, la primer referee en, en el Super Bowl Entonces pues son comentarios desafortunados eh, Que vienen en mal momento Porque la liga quiere dirigirse a eh, A un público Pues más abierto Y eh, quiere Pues ser más inclusivo eh, Como La mayoría de las de, de todas las ligas, de todas las empresas La, la inclusión eh, no, no es una moda o sea, no creo que es, no, no es una moda, simplemente no lo es. La inclusión es, pues, tener igualdad de oportunidades independientemente de, de tus creencias, de tu color de piel y de tus preferencias políticas y religiosas. Así es la inclusión. En, en, en... El concepto de inclusión es ese. <ríe> eh, entonces, viene estos comentarios en, en una situación desafortunada. Quién sabe qué vaya a pasar con la vida de, de John Gruden. La verdad, no creo que consiga empleo durante los siguientes cinco años y a ver eh, qué tal se pone esta situación. Eh, literalmente nada más le, le, le faltó ofender a, a, a ofender a un grupo religioso en específico para que, pues, definitiva no tenga ni ninguna ningún favoritismo y ni nada que ver con, con nadie pero bueno, básicamente su carrera como entrenador en jefe está adiós no va a regresar a entrenar fútbol americano al menos a nivel profesional en mucho tiempo eh, no creo que vaya a regresar a lo que hacía antes de ser entrenador que era ser comentarista o analista y veremos qué pasa con los Raiders que a pesar de que ya perdieron dos consecutivos tenían un inicio bastante prometedor si este año era el de John Gruden Este era el año Pero bueno eh, Ni hablar Sus acciones Sus palabras hablaron más Que sus acciones Es imposible Ganarte un vestidor Y seguir en un puesto eh, Tan alto Con tanta jerarquía Dentro de la NFL Como es eh, El puesto de entrenador en jefe y ganando lo que este hombre ganaba Porque fueran 10 millones de, de... Era 10 años por 100 millones de dólares Entonces cuando ganas ese tipo de dinero Y cuando ganas, eh, tienes esa posición eh, En tu trabajo, en tu empleo, en tu empresa, en tu organización No puedes hacer esos comentarios porque eres Cabeza eh, de un equipo, de una organización Y pues representas a una liga que gana miles de millones de dólares anualmente Como es la NFL y entonces eh, no había lugar, no había lugar y lástima para John Gruden que ya en términos futbolísticos, deportivos, para mí siempre fue un entrenador sobrevalorado. Ganó un Super Bowl hace más de dos décadas con un talento y un equipo que fue heredado por Tony Dungy. Y siempre le echó la culpa del top roll de que habían perdido su campeonato. Y en parte sí y en parte no, porque era el juego divisional, ah no, era el no me acuerdo. No, creo que era el juego divisional, entonces de que todavía tenían trabajo por hacer para ganar el Super Bowl contra los Patriotas de Inglaterra. Sí, tenían que hacer trabajo de que tal vez hubiera cambiado el destino de la franquicia, tal vez sí. Pero John Gruden nunca, nunca, nunca vivió a la expectativa de que se esperaba de él, o la idea o la imagen que se tenía que era un creativo, un entrenador en jefe de los mejores que había en la liga. Para mí, nunca lo fue, nunca lo ha sido, y mucho menos lo será. Los Raiders de Oakland no, nunca pasaron al playoff en estos cuatro años. Y yo creo que los Raiders de Oakland... Digo, de Las Vegas... Bueno, la mitad del tiempo estuvieron en Las Vegas, en Oakland. Entonces no tuvo tan mal ese, ese, ese comentario. Pero... Yo creo que los aficionados de los Raiders se han de preguntar... ¿Cambiamos a Khalil Mack, a Murray Cooper y seleccionamos jugadores que no han rendido... La posición del draft que fueron seleccionados para todo esto? Porque... Estos movimientos que hizo John Gruden en, en su momento... Eran porque... Tenía la seguridad laboral. Cuando te dan un contrato de 10 años... Puedes hacer lo que quieras, la verdad. A menos en el terreno de juego. Y cambiar a jugadores talentosos como... Mari Cooper y Kalil Mack... Se me hace... Que... No valió la pena. Porque el, el, la persona que hizo estos movimientos... Ya no está. Desgraciadamente. Y los Raiders de Las Vegas vivieron la experiencia de Las Vegas porque todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas pero posiblemente con un gran remordimiento <risas> Ay, bueno, esa fue la noticia más impactante del fin de semana y ya me tardé 15 minutos hablando de esto porque no encuentro las palabras correctas para empezarme y pues ni hablar... Básicamente esto es resumido... Porque podríamos hablar de esto... Hasta hacer un capítulo especial... Hablando de toda la situación de Washington... De los Raiders, de John Gruden... Y porque Al Davis... Estaba adelantado a su época... Voy a comentar rápidamente... Al Davis estaba adelantado a su época... Porque puso a gente de color... Cuando era... Pues, sí, Estados Unidos... Todo su problema... Siempre ha sido el racismo... Pero cuando... All Davis eh, en los 80s, 80, 70 puso a, a una persona de color en un puesto importante eh, dentro de su organización. Algo que pues, no se había escuchado. Entonces, All Davis fue el primero en hacer eso. Y justamente cuando John Gruden estaba en la primera etapa de los, de los, de, con los Raiders, All Davis tenía su mano derecha a una mujer. Entonces, digan lo que quieran de All Davis. All Davis siempre se considera un renegado, un... este eh, nunca no un kamikaze, pero siempre se ha considerado alguien que estaba eh, un Contreras, por así llamarlo, por así decirlo como se dice en el, barrio, en el barrio siempre en contra de las ideas de la liga, o siempre queriendo liberarse del molde de la liga, y la liga en parte es lo que es hoy gracias a All Davis el documental de old Davis contra la NFL me encanta, me fascina y es, no es difícil o es. es, es te empatizas con ambas partes cuando ves ese documental. Que por cierto, aficionados acereros de Pittsburgh. <ríe> a, Davis, a Davis le tiene mucho resentimiento a los acereros de Pittsburgh. Y con, con, con pensamientos justificados. Vámonos, vámonos ya a la, a la semana 5 de la NFL. Ya, 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 ya. Mucho, mucho, mucho. Mucha noticia, mucha opinión, mucha polémica. Pero vámonos a los que nos más 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 nos llama la atención, que son lo que pasa en el terreno de juego. Obviamente, tiene más... Eh... No, hay que descuidar lo que pasa afuera del campo, del terreno de juego, porque afecta. Lo que pasa afuera siempre afecta eh, lo que sucede en el terreno de juego. Obviamente, casos diferentes, situaciones diferentes, pero cómo afectó el 9-11 a los equipos de Nueva York, igual...
0: Mejores Huevos.
1: vale la pena mucho verlos Pero bueno, vámonos con el partido del, lun del, ah, del domingo por la mañana <ríe> No sé cómo llamarlo, no sé cómo decirlo El domingo por la mañana los Falcons en Londres ganaron 27-20 a los Jets de Nueva York Yo la verdad me fui con la idea de que los Jets iban a ganar ese partido No me equivoqué <ríe> Yo me voy con la idea de que no estuve tan descabellado <ríe> La idea de que los Jets ganaron ese partido porque los Jets. Los Jets estaban regresando, eh. Estaban de 17-0 en algún momento. Y empataron el juego. Ah, no, estuvieron cerca de empatar el juego. Se quedaron cerca. Y los Atlanta Falcons casi otra vez arruinan todo. este. Esta oportunidad. Otra. Otra. Otra ventaja que casi pierden los halcones. Kyle Pitts tuvo un juego dominante. Kyle Pitts, se los dije que Kyle Pitts iba a tener un juego dominante. 9 recepciones, 119 yardas, una anotación. Eh, Cordel Patterson, que está jugando como receptor y como, como corredor, más de 100 yardas totales. Va, eh, wow, una, una maravilla este Cordel Patterson. Mucho tiempo jugando como jugador de, de equipos especiales y está teniendo un buen segundo aire en el equipo de Atlanta. Obviamente, el equipo de Atlanta no está jugando nada, entonces <risa> le dan chance de mostrar sus capacidades y talentos. Um, Matt Ryan, 33 de 45, 342 yardas, 2 anotaciones, 0 intercepciones. Zach Wilson, 19 de 32, 192 yardas, 0 anotaciones, 1 intercepción. Ya lo dije, cuando un coreback novato lanza una intercepción, no hay que crucificarlo. Es parte del aprendizaje. Pero, insisto, estuvieron muy cerca, muy cerca los Jets de Nueva York de, 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 de empatar el partido. Y pues ya con el partido empatado, pues ya sabes que los, los Falcons no van a responder y un juego que pues creo que cumplió con la expectativa de los fanáticos de londinenses que se dieron cita en el estadio de los del tottenham de los de tottenham Spurs y como lo mencionaba el, el viernes eh, pues la verdad la liga está teniendo mucha atención del mercado alemán ya es, es un hecho de que la liga va a jugar en alemania tarde que temprano y equipos se están peleando la oportunidad de, 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 de ir a Alemania a tener un juego de la NFL yo creo que es una gran oportunidad para que la liga se siga expandiendo el mercado alemán es mayor que el, que el mercado eh, inglés entonces Alemania va a jugar eh, prontamente un partido de la NFL yo creo que el próximo año como lo vendía, venía diciendo el, el viernes es cuestión de tiempo no es cuestión de sí o no es cuestión de cuándo la NFL va a tener un juego en Alemania y pues veremos quiénes van a ser los afortunados de, de, de estar ahí eh, sobre el horario pues no afecta mucho es básicamente ese mismo horario en Europa entonces yo creo que mmm, sería igual en la mañana pero sí, de que la NFL se está expandiendo y que, la, es, y que Alemania es un mercado interesante y que la NFL va a tener un partido en Alemania ya es un hecho solo es cuestión de ver quiénes van a ser los equipos, la fecha la hora y yo creo que el próximo año juegan en Alemania, en Alemania sí o sí creo que es una noticia muy positiva a mí me encanta que, que la liga esté jugando más partidos en diferentes países eh, el siguiente paso de la liga sería jugar dos partidos en México no solo uno pero con las condiciones del estadio azteca y con ...con otros factores... ...yo creo que sería complicado... ...tener dos partidos... En, 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 ...al año en la NFL... ...posiblemente... ...si el Estadio Azteca... ...o si otro equipo... ...hiciera un estadio... Eh, ...de tal magnitud... ...como el Estadio Azteca... ...con la capacidad de gente... ...que, que tiene el estadio... Eh, ...pues igual y si sí lo podríamos considerar... ...tener dos hasta tres partidos... ...de temporada regular... ...en México... Y hasta nos falta visión Nos falta visión como, como mexicanos Porque Porque los Chargers no tienen localía Si los Chargers se mudan a México Yo, no, yo los apoyaría Yo iría a los estadios A apoyar a los Chargers Pero bueno vamos a hablar más adelante Del por qué digo esto uh, Los tejanos de Houston perdieron 22-25 Contra unos patriotas de Nueva Inglaterra Que la verdad Sufrieron Sorprende que, que Houston tuvo ahí el partido Para ponerlo en, en el congelador Crédito a los Patriotas de Nueva Inglaterra Sintieron el verdadero terror Y regresaron Y e hicieron un partido bastante bueno Bastante sobrio David Mills no se vio nada mal 21 completos 29 intentos 312 yardas 3 anotaciones 0 intercepciones Wow Me sorprende ver a David Mills Con estos números Eh... Um... Un par de detalles en equipos especiales... Creo que fueron la diferencia... Que inclinaron la balanza a favor de los Patriotas... De tan solo recordarlo... Me da mucha risa... Los Tejanos despejaron para 0 yardas... ¿Por qué? Porque en la patada del despeje... El balón le patea al casco del... El pateador le pega al casco de su propio compañero... Y el balón pues sale a todos lados menos hacia adelante y fue un despeje de 0 yardas incluso fue un despeje de negativo algunos dicen menos 2, algunos dicen 0 el chiste es que es un brúper impresionante <risa> y eso dejó la puerta abierta para que los patriotas pudieran regresar además de un gol de campo fallado por parte de los tejanos de Houston que fue de más de 54 yardas y bueno vamos a ver a Matt Jones tuvo 23 completos, 30 intentos 231 yardas, una anotación, una intercepción nada mal muy bien, muy decente Damon Harris, 14 acarreos, 58 yardas, una anotación, salió lesionado este corredor, cabe la pena mencionar, y pues eh, una vez más, la, el ala cerrada Just Hunter Henry, va haciendo valer su valía, su juego pues de, de los Patriotas es, no es tan llamativo, involucrando mucho las alas cerradas, defensivamente también aguantaron Vara, y hicieron un buen partido, eh, los Patriotas de Inglaterra contra una escuadra de los Tejanos de Houston. Que, que ahí van. Ya tienen su victoria. Eso sí, ya tienen su victoria. Yo creo que con una victoria ya se sienten cómodos. Porque también para polémicas está de John Watson. Pero ya no voy a hablar de eso. Los Vikingos de Minnesota ganaron agónicamente su partido. 19 puntos a 17. Contra una escuadra de los Leones de Detroit. Que siguen estando cerca pero que no están listos todavía para conocer las mieles, las mieles del éxito, las dulces mieles del éxito, todavía no alcanzan los leones de Detroit, pero no sé qué decir, la verdad es que no estuvo Deming Cook, Alexander Mattinson tuvo un buen juego, 25 acarreos, 113 yardas, eh, este corredor de los vikingos de Minnesota, pero tuvo un fumble muy costosísimo al final del partido, pero para su buena suerte, y, oh, y, lo, me encantó la agresividad del, de los Leones de Detroit, anotaron, dije, dijeron, vamos por dos, el partido es nuestro, hicieron la conversión, se pusieron arriba por un punto en el marcador, pero para mala fortuna, pues dejaron mucho tiempo en el en el, en el cronómetro, Kirk Cousins, pues eh, tiene sus momentos, tiene sus momentos, el muchacho, y comandó una serie ofensiva, que acabó en un gol de campo de 54 yardas, Milagro que un jugador... Que digo, que un pateador de, de los vikingos de Minnesota... Haga un gol de campo para ganar el partido. Ay, no. Pero bueno, los leones de Detroit... Siguen siendo y teniendo muy mala suerte... De que estuvieron muy cerca. Estuvieron muy cerca. Eh, Dan Campbell con lágrimas de cocodrilo... En la rueda de prensa, pues... No se pudo contener. No lo culpo. Fue una derrota muy desgarradora. Y bueno... A levantarse. Ese contrato de 6 años. La verdad me da, me da a entender. De que de que este proyecto de Detroit. Yo creo que se lleva en serio. Yo creo que en unos dos años. Yo creo que podremos ver la suerte de los Leones de Detroit. Ser cambiada. Eh, ya lo veremos. Las Panteras de Carolina se humillaron a sí mismos. Perdiendo en contra. Las Águilas de Filadelfia Voy a ser. Sincero. Objetivo. Pero las Águilas de Filadelfia tuvieron suerte y esa jugada donde el centro sale volando sobre Jalen Hurts el balón que acabó fuera de la zona de anotación que fueron 2 puntos y no 7. Uf, eso fue lo que los permitió seguir en el partido. Muy buen partido de Filadelfia ofensivamente. Las Panteras de Cardina, insisto, tienen una defensa muy buena y se va a hacer mejor. Pero por el momento hicieron un partido, se rifaron como los grandes, hicieron un gran trabajo. Les anotaron 21 puntos, pero son 4 más de lo que tú deseas como equipo recibir. 17 puntos siempre debe ser el más menos como, como equipo. Pero lo que fue de Sam Darnold, Sam Darnold crucificó a, a las Panteras de Carolina y la verdad es que desean que Christian McCaffrey ya esté de vuelta lo más pronto posible a pesar de que su corredor Choba Howard tuvo un partido de más de 100 yardas pero Sam Darnold, 21 completos en 37 intentos, 177 yardas una anotación, pero 3 intercepciones este es el Sam Darnold de los Jets y el Sam Darnold que no quería ver, porque yo en verdad digo apoyo a Sam Darnold porque es una buena historia... <risa> la verdad... Quieres que le vaya mejor... A Sam Darnold después del infierno... Que fueron los, los Jets de Nueva York... Y la, de la aventura con Adam Gaze... Entonces... Entonces... A mí... Me sorprende ver a Sam Darnold... Y espero que esto solo haya sido una... Algo de una ocasión... Que esto no sea la, la túnica porque por momentos en estos tres partidos que, que ganaron y que ganaron convincentemente, se vio bien candidato a ser jugador o el regreso del año, pero tiene que regresar a esa fórmula ganadora porque esta fórmula no le va a llevar a ningún lado y solamente la va a sacar de la liga por en menos de, de dos años. Si Sam Darnold sigue así, no escucharemos su nombre por tres años, solo lo escucharemos como backup en algún equipo Medianamente importante, DJ Moore estuvo callado. 5 recepciones, 42 yardas. No tuvo anotación. Venía con un promedio impresionante. A mí me es que la, la interceptaron 3 veces a Sam Darnold. La, la secundaria de las, de las islas de Filadelfia, la verdad, no es lo mejor que tiene la liga. Y debes de ganar a los rivales que puedes Ganarle, ganarles y los fidale, las islas de eran un rival muy a modo y cómodo para los, las Panteras de Carolina que ahí siguen siguen siendo ahorita están empatados con los Santos de Nueva de Orleans en su división pero si siguen así no van a llegar muy lejos el equipo de fútbol el Washington Football Team enfrentó a los Santos de Nueva Orleans como locales y perdieron 22 a 33 seguimos viendo dos Ah sí, ahora sí que son dos caras de la moneda Hoy vimos la... Esta fin de semana vimos la cara buena de los Santos de New Orleans Y específicamente la cara buena de James Winston 15 completos, 30 intentos No es el mejor porcentaje que digamos, pero bueno 279 yardas, cuatro anotaciones Eso sí, eso sí es, es, eso sí es impresionante Y una intercepción que bueno, se la perdonamos, ¿no? Eh, Alvin Camara, 16 acarreos, 71 yardas, una anotación y recibiendo el balón, 5 recepciones, 51 yardas, una anotación, más de 120 yardas totales. Marquis Calaway. Eh, cuando te hacen una anotación de Hail Mary. Sin importar si es para terminar la primera mitad o, las, o el, el partido. Habla mal de la defensiva. Y en verdad que la defensiva del Washington Football Team está decepcionando enormemente. Pro, Pro Football Focus la puso como la segunda mejor línea defensiva detrás de los acereos de Pittsburgh. Y andan pésimamente debajo de su nivel. No le meten presión a nadie. Tuvo una captura Chase Young, pero nada más tuvo dos tacleadas. Chase Young se vio increíble el año pasado. Era una bestia, Era, corría de adelante hacia atrás, rápido, izquierda, derecha, como un rayo. Y ahora no veo esa explosividad de parte de Chase Young. La línea defensiva me ha quedado de ver. No está poniendo tantas capturas como yo me imaginaba. Y la defensiva secundaria pues la verdad también está fraqueando mucho. Demasiado yo diría. A pesar de que tuviera una intercepción. Taylor Haneke se la regresó. Dos intercepciones de Taylor Haneke. Taylor Haneke. 20 completos, 41 intentos 248 yardas, 2 intercepciones Antonio Gibson, 20 carreros 60 yardas, 2 anotaciones De que estuvieron compitiendo Estuvieron compitiendo, pero Insisto Cuando la ofensiva no te apoya Defensivamente O sea, cuando la ofensiva no te apoya Metiendo puntos en el marcador La defensiva Tiende a cansarse Tiende a frustrarse y pasan esas cosas entonces me está decepcionando mucho el Washington Football Team en algún punto digo que bueno porque los vaqueros están corriendo esa división este como muy pocos equipos tienen una ventaja demasiado cómoda llevamos cinco semanas lo sé no me voy a ilusionar pero de que se ve difícil y se ve complicada para que otro equipo acabe con marca ganadora tan siquiera me estás aprendiendo, pero bueno el fútbol team, una vez embalados una vez eh, con ritmo, es un equipo de cuidado, pero me pregunto si podrán establecer este ritmo los jaguares de Jacksonville el equipo de él ya tenemos varios por cierto eh, perdió 19-37 a contra los Titanes de Tennessee y la verdad que el escándalo de Urban, Urban Meyer la semana pasada ya parece menos o poca cosa alrededor del de, de John Gruden O simplemente está dando pauta para que lo despidan No lo sé Y es que de verdad este equipo parece muerto Insisto, sus jugadores ya se burlan de él No impone respeto, no conecta con ellos Si no ganan en dos partidos o tres yo creo que lo despiden de que ya no va a regresar la próxima semana. Por mí. Yo creo que ya está asegurado. No va a regresar Urban Major. Al equipo de los Jaguares de Jacksonville. Y pues los Titanes. Pues ganaron. 37-19. Yo, yo me fui con los Jaguares. Simplemente porque pues, perdí contra los Jets. Yo creo que. Pues, es inaceptable. Entonces perdí la fe en los Titanes de Tennessee. Pero pues. Crédito. Hicieron lo que tenían que hacer. Dominaron el encuentro. Humillaron a su, a su oponente. Y pues a recuperar la confianza, porque perder contra los Jets... Uf, nadie te va a tomar en serio cuando pierdes contra los Jets de Nueva York. Y los bucaneros de Tampa Bay tuvieron un día de campo contra los Delfines de Miami, que están lejos, lejos, lejos de ese nivel que se vieron la semana... Digo, el año, el año pasado, la defensa, la defensa ha estado lejos, 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 lejos de su nivel el año pasado... Y ahora tocó que Tom Brady se despachara con 5 anotaciones, más de 400 yardas. fue pues, un buen, buen juego. Costosa, do... de... no fue costosa la victoria, pero la Davis, este linebacker que es un espectáculo, que es el corazón de su defensiva, me permito decir eso. Va a estar fuera de 4 de o 6 semanas después de una lesión en el tobillo. Ay, otra lesión. También en el tobillo más adelante la vamos a comentar. Pero... Los Bucaneros ganaron cómodamente. Vencieron, aplastaron, conquistaron a su rival. Y siguen con cuatro ganados, un perdido. Y van a enfrentar a las Islas de Filadelfia este jueves por la noche. Eh, otra victoria sencilla para Tom Brady. Uf, qué emoción. Los bengalíes, de Benzi... <risa> los bengalíes de Cincinnati ya enfrentaron a los Packers. Me da risa porque ya sé qué voy a decir de este partido. Si usted lo vio, si usted se enteró, se va a reír conmigo cuando escuche esto. Este equipo, más bien, este partido mereció acabar en tiempo extra con un empate. <risa> porque los bengalíes de Cincinnati son los, los reyes del empate, cabe destacar. Nadie quería ganar este partido. <ríe> eh, los Bengals me, quedan, me queda claro que los Bengals no son un Fran. Están empatados con Baltimore. Ah no 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 no, no ganaron. <ríe> no son un Fran, pero están empatados con los Cafés de Cleveland y con, están empatados con los Cafés de Cleveland en su división con dos, dos, tres ganados dos perdidos. Los Packers eh, siguen ganando. Yo la verdad, yo pensé que iba a jugar Jalen Smith, pero vaya que les hizo falta un linebacker o mejor ayuda en la defensiva. No estuvo su mejor corner, también eso lo aprovechó Joe Burrow, quien se dio un partidazo. oye pero ¿cómo lo pegan? ¿Cómo se expone Joe Burrow? Si de por sí... Insisto que yo había tomado al tackle de Oregon, Penny Sedwell, en lugar de llamar Chase. Simplemente porque tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo. Pero bueno, de que son un circo aéreo espectacular los Cincinnati Bengals lo son. Y qué decir de Aaron Rodgers que tuvo un día increíble con Davante Adams. Qué gran partido de Davante Adams. Yo lo tuve en el fantasy y me, me anotó 37 puntos. Saludos, Dante. Y la verdad es que fue un partido muy bueno muy llamativo, el final es históricamente no voy a decir malo pero ni tampoco ridículo pero es divertidísimo al final ver cómo todos los goles de campo fallaban se quedaban cortos el último gol de campo de Cincinnati que estaba festejando el pateador con el pateador de despeje porque ahora el que sostiene el balón es el pateador de despeje Ay, qué cosa. Qué bello, ¿no? Qué bello, qué bello. Este partido de los Packers contra los Bengalís. Lo disfrutas y no le vas a ninguno de los dos. Pero si eres aficionado de uno de estos dos equipos, te suda la mano, se te para el corazón. Y, y ya no digo más porque. de que fue una montaña rusa de emociones. Lo fue. Para nosotros, los aficionados. fue, fue una experiencia bastante agradable. Pero no, si eres aficionado a los Packers, lo sufriste y no es para menos. Mason Crosby siempre he dicho que es un pateador bastante certero. En momentos importantes se crece. Simplemente no fue su día, no lo pueden culpar. Hay días buenos, hay días malos. Yo creo que es un accidente. Y pues, aún así, los Packers se llevaron la victoria. Yo creo que merecidamente... Al fin y al cabo, esto se convirtió el primero. Se convirtió en el primero en meter el gol de campo. Gana. Ni más ni menos. Y pues tuvieron la ventaja y tuvieron la oportunidad. Y se decidió a favor de los Packers. No han perdido desde ese juego contra los Santos. Que yo creo que pues ya quedó en el pasado. Fue un accidente. Y los bengalíes de Cincinnati. Insisto, no son un fran. Pero me preocupa mucho Joe Burrow. Salió con una contusión en la garganta del partido. Lo llevaron al hospital. ¿Qué está pasando con la salud de este mariscal de campo? Que sigue prometiendo muchísimo en su segundo año. Pero ¿de qué me preocupa? Pues el estado de salud. <risa> Ay, bueno, bueno. Vámonos con el siguiente encuentro. Los Steelers ganaron 27 a 19. ¡Felicidades acereros! Muy buen juego, por cierto, <risa> la ventaja es que estuvo Teddy Bridgewater, yo, yo daba por descartado de que, iba a estar, de que no iba a estar, porque Teddy Bridgewater tiene una historial importante con conmociones y, y de que salió sacudido la semana pasada, salió sacudido y pues verlo en el terreno de juego pues me da una sensación de, que, pues, de, de gusto, porque yo, yo voy a, a muerte con Teddy Bridgewater, porque pues tiene el talento, nada más le faltaba la oportunidad y no tuvo un mal partido. Simplemente enfrentó una defensa muy buena de los acelerados de Pittsburgh. Que aunque no lo crean, metieron más de 20 puntos. <ríe> ok, vamos con Big Ben Roethlisberger que tuvo 15 completos, 25 intentos, 253 yardas, 2 anotaciones. El cabello de en la batalla, Najee Harris, 23, acarreo, 122 yardas, una anotación. A pesar de que Juju Smith Schuster ya se dio descartado por el resto de la temporada, yo creo que Chase Craypool está levantando su nivel, esa es una gran y enorme noticia para los asesoreros de, de Pittsburgh, yo creo que sí está un poco desconcentrado este Chase Craypool, la verdad yo lo veo un poco yo lo vi desconcentrado porque no estaba teniendo los números ni, ni el impacto en el terreno de juego, pero en este partido... Oye, la verdad, los corners de los Broncos son bastante buenos. Patrick Sortain. Patrick Sortain, pues yo lo quería para los vaqueros. Y, y aún así, tuvo más de 100 yardas. Chase Cre Craypool. Si Craypool se enciende y se prende, pues yo creo que tiene más chances la ofensiva de Pittsburgh. La verdad. Y Teddy Bridgewater, 22, 24 completos, 38 yardas, 288. Dos anotaciones, una intercepción. La intercepción, pues ya fue al final. En una jugada pues rota y desesperada. No lo puedo culpar. Hizo las cosas decente, bastante bien. Enfrentó una buena defensiva. Eh, Corlan Sutton, 7 recepciones, 120, 120 yardas, una anotación. Tim Patrick, 7 recepciones, 89 yardas. Oye, no, de que la verdad se vio bien la ofensiva de los Broncos. Se vio bien. 8 puntos. Eh, perder este juego por 8 puntos contra Pittsburgh en su casa también no es, no es, no es mal negocio. Yo creo que pues los Broncos man... nada más fue una mala seguidilla de partidos, pero yo creo que los Broncos pueden seguir eh, ganando en esta liga. No es como de que ya ganaron dos partidos y van a... ya no van a volver a ganar. Tama... Tampoco es eso. Y pues los acereros pues bueno, yo creo que pueden lograr dos partidos consecutivos <ríe> ganando. Y pues vamos. Eh, a pesar de que casi le interceptan dos veces a Rotlisbergen en el partido de que se vio mejor a ofensivamente, se vio mejor, entonces pues, ánimo aficionados de los acereros, nada más fue un mal mes, pueden tener un, un buen octubre, noviembre y diciembre están veremos, pero pues, eh, arriba la esperanza, arriba la esperanza, eh, quien ya no tiene esperanza para mí son los Raiders de Las Vegas, <risa> si lo mencioné ya lo comenté, simplemente no estaban listos para jugar, no estaban listos y los Chicago Bears aprovecharon de que pues no no tenían no estaban listos no tenían confianza y pues se fueron adelante en el marcador rápidamente y pues los osos aprovecharon eh, Justin Fields tuvo un buen partido la verdad es que pues lo vi venir no vi venir las otras razones de extra cancha pero 12 completos, 20 intentos, 110. 111 yardas, una anotación, estuvo bastante bien. El ataque terrestre fue su fortaleza. Y bueno, pues no fue el partido más brillante de ambos equipos. max Maxi jugó con, con ganas. La verdad es que fue una venganza personal para él. Porque pues los Raiders lo cambiaron por... Por varias elecciones a los Osos de Chicago Pero pues el equipo, bueno, el Khalil Mac Dijo que no quería irse y la verdad Pues Khalil Mack encajaba perfectamente Con Con la mística y la cultura De los Raiders Y bueno, se llevó el encuentro de Los Osos de Chicago, yo creo que La caída de los Raiders va a venir más fuerte Y va a golpear más fuerte Por todo esto que está pasando y pues El equipo está roto, ni más ni menos Tendrán que iniciar desde cero o tal vez no desde cero, pero pues sí, sí dar la vuelta rápidamente. Pero en la división que están, con el calendario complicado que se viene, no me sorprendería a ver a los Raiders con marca perdedora al final de la temporada. Y todo se derrumbó, ni más ni menos. Eh, voy a dejar al final el partido de los Chargers contra los Browns Porque fue un juego alucinante Entonces me voy con el partido de los Vaqueros de Dallas Contra los Gigantes de Nueva York Andan los Vaqueros Ni más ni menos Vámonos al siguiente partido ¿No? Voy a comentar muy poco al respecto Porque el. Voy a comentar que Qué mala suerte, qué mala fortuna para los gigantes de Nueva York Tener tantas lesiones y lesiones importantes en jugadores claves El 70% de su ofensiva está fuera. No están tres de sus, de sus linieros No está Daniel Jones, salió conmocionado Pero ay, yo creo que es responsabilidad compartida de Jabril Cox Este linebacker novato y de Daniel Jones que bajó el, él fue el primero en bajar el casco, entonces si Daniel Jones se lanza uh, por ese va, al, hacia adelante, se lanza hacia adelante, yo creo que hubiera sido anotación y hubiera evitado la, el contacto y la conmoción, pero es más difícil de hacer que decir, digo decir que que hacer pero de qué es mala suerte o sea no, no hay peor suerte que la que tiene Shaquon Barkley porque ni, ni Jordan Lewis que es el que con el que se tropieza ni Shaquon Barkley que, que es el afectado de toda esta situación ninguno de los dos se está viendo para dónde va ninguno de los dos ambos están viendo el balón y cuando menos te das cuenta pues chocan chocan pies Pisan mal. Y Shaquon se llevó la peor parte. Eh, qué mala suerte, qué mala fortuna. Y el entrenador. Más bien, el jugador de los gigantes. Eh, el receptor que se fue en la primera, eh, en la primera ronda. Kaderius Lutuni. Kaderius Tuni. De que tiene talento, tiene talento. Pero también es un mecha corta. Y lo mencioné en episodios anteriores. Muchos aficionados de los gigantes no lo querían porque saben que es de mecha corta, tiene un bagaje negativo en el colegial, no, no tuvo eh, las mejores historias de, fuera del terreno de juego. Y quedó demostrado, quedó demostradísimo. Cuando tú golpeas o lanzas un golpe con puño cerrado a tu rival que tiene... Un casco de protección profesional que es, es durísimo Tiene que ser durísimo porque pues, esa es la protección principal del jugador Cuando tú lanzas un golpe esperando conectar a alguien que tiene un casco ¿Qué esperas que pase? Y más cuando juegas de la posición de, de receptor tus manos son tus herramientas de trabajo y tus posesiones más valiosas como jugador. Entonces, ¿qué esperas que pase? ¿En qué mente cabe? ¿En qué cabeza cabe? No lo entiendo, no lo sé. Pero vamos. El corazón está ahí y el talento está ahí. La toma de decisiones no está ahí y si no lo cuidan y si no lo protegen yo creo que no vamos a tener una carrera muy fructífera y esperemos que me equivoque pero de que demostró lo bueno y todo lo malo en un solo encuentro lo demostró definitivamente y pues los vaqueros ganaron a unos muy lastimados y destimados gigantes de Nueva York e insisto... El, el discurso de, de, del entrenador Joe Judge se está quedando corto Se está quedando eh, Muy lejos de la realidad Y pues no puedes ocultar el sol con un dedo Un ganado 5 perdidos Ah no No, un ganado 4 perdidos, perdóname Pero ya sabes Los gigantes van a enfrentar a los Rams la próxima semana Entonces no esperen no esperen menos, y ojo, Jalen Ramsey contra este chico, Oh, Jalen Ramsey la verdad es de mecha corta también, no, oh, Jalen Ramsey es inteligente, pero su especialidad es que es que es provocar a los rivales, y entonces ahí va, se va a desatar la gorda, ya, ya también el año pasado se pelearon estos dos equipos, entonces no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a suceder, pero de qué va a valer la pena ver, va a valer la pena verlo. Los Cardenales de Arizona ganaron 17-10 a los 49 de San Francisco que ganaron sus primeros dos encuentros, pero otra vez ya están con marca perdedora una vez más. Insisto, Kyle Shanahan tiene varios te varias temporadas con marca perdedora. Hay que cuestionarnos un poco más sobre Kyle Shanahan, ¿eh? Pero bueno, Trey Lance, como dije, hizo muchas cosas muy buenas. Hizo algunas cosas mal Pero no les alcanzó No fueron suficiente Para llevarse este encuentro en el desierto Y la verdad Créditos a la Defensa de los 49 Que, que sostuvieron a, a su equipo por mucho tiempo Porque mucho tiempo limitaron A, las, a, la, a, la, a la explosiva ofensiva De los cardenales A 10 puntos <coughs> Y también crédito A la defensa de los cardenales Que también Contuvo a la ofensiva de los 49 a 10 puntos. Y pues dejaron escapar muchas oportunidades. Troy Lance y los 49 ofensivamente. Yo creo que Troy Lance debe ser el titular. Tiene cosas muy buenas este chico. Entre más repeticiones mejor se va a hacer. Y los, los Cardenales pues siguen ahí. Y de que iniciaron bien esta temporada y que iniciaron bien anterior. No, no me queda ninguna duda. Pero lo importante e interesante será. Ver. Cómo termina este equipo de los Cardenales. Yo creo que van a estar en los playoffs. Ya sin. Ya sin Russell Wilson dentro de la ecuación. Yo creo que los Rams y los eh, Cardenales. Van a estar en los playoffs. De parte de la ofensiva. De, de la del. De parte del la división oeste de la nacional entonces ya veremos en qué posiciones quedan si se vuelvan a cruzar las caras en el, en el primer juego de wildcard de, de Wild Card, el comodín pero bueno, ganaron los cardenales y ahora sí, vámonos a lo chido, a lo bueno los cargadores vencieron 47 a 42 a los cafés de Criveland. en un partido impresionante 41 puntos anotados en el cuarto cuarto 41 puntos, es una locura Qué gran encuentro, qué gran partido de ambos. Ambos entrenadores en jefe son bastante jóvenes. Y me encanta, porque son agresivos, confían en su ofensiva, dan el mensaje de, 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 de a por ellos, vamos con todo, sin miedo al éxito. ¡Wow! Y también fue un duelo muy físico, muy difícil para los jugadores. Al final del partido todos estaban lesionando, todos, todos se entregaron por cada uno de sus equipos y todos dieron y rindieron al máximo. Uf. ni hablar. Nunca había visto de que una defensiva por completo mentiera al ofensivo rival a la zona de anotación. Y esto pasó, esto pasó en este partido. Qué gran encuentro, en verdad no decepcionó este partido. Los 2 con tres ganados, un perdido, alguien tenía que perder... Y esos fueron los cafés de Cleveland porque tuvieron el balón hasta el final. <risa> y ya lo dije. A eso me refería que a veces no confío en Baker Mayfield. O que Baker Mayfield a veces es un buen manejador del juego. Pero cuando en momentos importantes y en decisiones importantes. Y cuando tiene que elevar su nivel de juego y dar el siguiente salto de calidad. Yo no lo veo tan capaz de hacerlo. Y pues Justin Herbert. Justin Herbert yo creo que está... Mi, mi rating, mi ahorita mis tres corebacks en la temporada es Josh Allen, Justin Herbert y por decisión personal Doug Prescott. <ríe> no lo voy a negar. Y Tom Brady también podría estar en el tercer lugar. Pero lo que es Josh Allen y Justin Herbert son los mejores mariscales de campo que existen en la NFL o que han hecho... En, uh, los mejores mariscales de campo en esta temporada. Ni más ni menos. Justin Herbert. Se quedó a dos yardas de 400 yardas. 26 completos, 43 in in intentos. 398 yardas, 4 anotaciones, 0 intercepciones. Eso es lo más fascinante, 0 intercepciones. Austin Eckler tuvo un partido impresionante. 17 carreros, 66 yardas, 2 anotaciones. Y eh, recibieron el balón, 5 recepciones, 53 yardas, una, no dos, una anotación. Entonces tres anotaciones totales. Mike Williams, 8 recepciones, 165 yardas, 12 anotaciones, Keenan Allen, siempre es muy seguro, qué gran partido de la ofensiva de los eh, cargadores, que cabe la, pena, cabe la pena mencionar que no estaban enfrentando a, a los titulares de la, de la secundaria de los Browns, pero aún así, no es excusa cuando, cuando ves un, un tiroteo, y esos legendarios y esos fantásticos... Que los vas a recordar por muchos años... Porque yo todavía recuerdo en los Rams... Contra los jefes de Kansas City... En Monday Night Football en Los Ángeles... Este partido también va a quedar en la historia... Como uno de los mejores duelos de temporada regular... Y... Pues como mencionaba... pues Los cargadores no tuvieron público... Si bien les fuera un 50-50... De, de que había ruido en terceras oportunidades... De los cargadores... Había ruido... Pero ojo... Los Ángeles aman a los ganadores, por eso los Crippers tienen muy pocos aficionados... ...y los Lakers tienen un, un vendaval de aficionados impresionante en la área de Los Ángeles. Entonces si los Chargers siguen ganando y siguen mostrándose bien, luciéndose bien... ...y Justin Herbert se convierte en este jugador y maiscal de campo eh, generacional... ...yo creo que los cargadores pueden llegar lejos esa temporada... Y pueden ganarse el respeto de la afición de Los Ángeles. Que hasta ahora solamente compran sus boletos para revenderlos. Y revendérselos al, al, al aficionado rival. Pero bueno. Baker Mayfield vamos a hablar de sus números. 23 completos, 32 internos. Nada mal, nada despreciable su, su número total. De, de porcentaje de completos. Pero 305 yardas dos anotaciones. Cuando tu rival estuvo 100 yardas. Casi 100 yardas arriba de Ketul, pues yo digo que pues, debiste ser un poquito mejor. 21 acarreos para Nick Chop, 161 yardas, una anotación. Wow, dominó este Nick Chop. La verdad es que el ataque terrestre de este equipo de Cleveland es impresionante. Quarín Home, 12 acarreos, 161 yardas, 12 anotaciones. David Njoku, 7 recepciones, 149 yardas, una anotación. Este time in a la cerrada tuvo. Un partido impresionante. En verdad que fue impresionante este partido para la ofensiva de los Cafés de Cleveland. Pero tienen que cerrar el, el duelo. Tienen que hacerlo de mejor manera en el crotch. Especialmente Baker Mayfield. Y la última jugada un poco polémica pero... Tal vez si esa jugada había sido en Cleveland... Sí se llama como. Sí se marca como interferencia de pase, pero. Pero creo que se hicieron bien en no. No marcar la interferencia. En esa última jugada. Me quedo con que también fue mal manejo de, de balón de parte de. Del de Criveland. Manejaron muy mal. Terrible el balón. En la. El reloj en la última serie ofensiva. a Los cafés de Criveland. Pero. Un partido emocionante e impresionante, ni más ni menos. Cuando notan los dos equipos más de 40 puntos, fue un fantástico partido de lo más lindo que hemos visto en esta temporada. Y solo espero que los partidos sigan siendo mejores semana tras semana. Quien no tiene mejoría semana tras semana es la defensa de los Chiefs quienes sucumbieron 38-20 contra unos Bills de Búfalo que venían inspirados y que han estado demostrando su capacidad y que esta defensiva la verdad es que es cosa seria limitar a la ofensiva de los jefes de Kansas City a 20 puntos pues la verdad no es poca cosa me dejé llevar por la emoción yo quería que los jefes ganaran pero sabía que los Bills de Buffalo iban a ganar confié ciegamente o fui traicionado ciegamente por mis emociones. Pero los Bills ganaron 38-20 y pues dominaron. Ray Edwards Hiller estaba haciendo una gran pieza para la ofensiva de los jefes de Kansas City. Evitó una lesión muy seria. Eh, va a estar fuera 4-8 semanas. Aún así, es un tiempo considerable. Pero de que pudo perderse toda la temporada. También pudo haber sido. Y Marlon Max suena para llegar a los jefes de Kansas City. Pero insisto. El problema no es la ofensiva, es la defensiva. Ya no tiene remedio. Esta defensiva. Lo dudo, no tiene remedio. Los jefes. Los jefes pueden quedar fuera de los playoffs. Va a depender mucho de lo que hagan los broncos de Denver. Y los Raiders de, los, de Las Vegas. Que a ver si se recuperan para enfrentar los 12 partidos que todavía nos quedan no hemos pasado ni la mitad de encuentros y qué emocionante y qué interesante está la liga oh yo creo que voy a cambiar mi ranking sin duda alguna Sí, voy a cambiar mi rating número 1 Josh Allen Justin Herbert, número 2 Lamar Jackson, número 3 perdóname Dak Prescott, tú eres el cuarto Tom Brady sería el quinto <ríe> nada más es pura pura eh, pura decisión personal 4 y 5. Pueden cambiarlos, no me importa. Pero para mí. Josh Allen número 1, Justin Herbert número 2 y Lamar Jackson número 3. Qué impresionante es Lamar Jackson. No lo puedes contener. Ya ni siquiera lo puedes contener. No lo puedes contener. Cuando se te se te escapa. Cuando dejas que se caliente. y Cuando le das confianza y cuando ves que te está... Destrozando Por las dos formas Por las dos vías aérea Y por el ataque terrestre El partido está decidido Es muy difícil para los Colts ganar Es demasiado difícil ganar Para los Colts Se convirtió en algo imposible Nada más han ganado un partido Y yo dije yo, yo creo que los Colts Nada más necesitan un partido para poder ganar Me equivoqué pero los Colts se están enfrentando La primera parte de los Colts En el calendario es muy complicada Vamos a ver el, el calendario De los Colts muy rápidamente Han enfrentado a los Rams Igual nada más han perdido uno A los Seahawks Perdieron pero la verdad es que ahí se vieron bien Y Russell Wilson pues se vio muy bien Le ganaron A, a los A los Dolphins que ya tampoco tienen cabeza O que parece un pollo sin cabeza y perdieron contra los Titanes. Un, un partido divisional. Para su buena fortuna. Enfrentan a los Tejanos la siguiente semana. A los 49 dentro de dos. Los Titanes otra vez. Yo creo que ya están obligadísimos a llevarse ese partido. Y los Jets de Nueva York. En un cuatro semanas. Se convierte en la división o el calendario más a mundo para los Colts. Yo creo que los Colts pueden estar con 4 y 4. Sin ningún problema. O en algún punto 4 y 5. Pero que... Qué mala suerte, qué mala fortuna para los Colts. Ya cuando anotaron la última anotación, los Colts, yo dije, el partido está decidido, los Ravens no creo que respondan, y llega Lamar Jackson y hace algo impresionante. También una, una jugada polémica, que no sabemos si fue pase ilegalmente lanzado, o fue fombo, pero bueno. Tuvieron la oportunidad los Colts, pero yo cuando vi que bloquearon una patada los, los Ravens, dije, ya ganaron los Ravens. Simplemente el momentum. Es tan raro de que te bloqueen una patada... Que cuando pasa... Básicamente todo el momentum... Se va de un lado... Y se fue a favor de los, de los Ravens... Que Lamar Jackson lanzó... 40, ¡442 yardas! Lanzó 442 yardas... Cuatro anotaciones... ¡Uff! Es que... Lamar Jackson... Justin Hervin Y Josh Allen... Están gritando cada partido... Que yo merezco ser el MVP... Y no va a ser una votación nada fácil ni sencilla. Y no he mencionado a Aaron Rodgers. Tal vez ese partido fue tan malo en el primer partido. Que tal vez eso le va a quitar muchos puntos y muchos méritos. Pero bueno. Qué locura de partido. Y vamos, Mark Andrews, 147 yardas, dos anotaciones. Marquise Browns, 125 yardas, dos anotaciones. ¡Qué locura! Y es que cuando se embaló la ofensiva de los Ravens, la defensa de los Colts se cansó. No pudo detenerlos, no pudo contenerlos y se decidió el partido. Uf, qué gran partido, en verdad que, que lo vi el día de ayer, me, me dejó muy buenas sensaciones. Ya después hice corajes con el partido de los Dodgers, pero qué gran partido para cerrar. Esta semana 5 de la NFL. Y una vez más. Los fallores. Los... Bueno vamos a decir que. Los pateadores. Fueron. Fueron factor clave. Esta semana. Ah, y este Rodrigo Brankership. Buen pateador. No había fallado ningún gol de campo. Cuando estaba en la Universidad de Georgia. Hasta que en el partido más importante decidió fallar. Yo creo que desde entonces no ha sido el mismo. Uno, tal vez no fue tanto su culpa. El segundo, fue su culpa en definitiva. Y vamos. Puntos que no haces. Puntos que te vienen a comer al final del partido. Y los Colts lo aprendieron de la peor forma. Pero bueno. Los Ravens. Los Bills. Los Chargers. Los vaqueros de Dallas, Tampa Bay y ah, también los Packers son equipos que van con cuatro ganados, un perdido. Ah, los Rams también, claro que sí, cuatro ganados, un perdido. Pero el único invicto sigue siendo, sigue siendo los Cardenales de Arizona, 5-0. Pero ojo, hay muchos equipos que tienen 4 y 1, pero veremos. ¿Qué tanto? ¿Y qué por cuánto tiempo pueden llevar este enorme ritmo? Yo soy Beto Gutiérrez. Gracias por fumarte una hora veinte conmigo. No sé cuánto tiempo va a durar esto, por cierto. Pero en verdad que ha sido un placer recapitular esta semana 5 de la NFL. Con tanta emoción, con tantas cosas, con tantas historias. Y ni hablar. Esto ha sido Sport, Move Sport Movement Podcast. Nos vemos el viernes con toda la información previa a la semana 6 de la NFL. Hasta la próxima.
0: Formación.